0: 是给我一个故事的时间，我是婷婷，我是冰如
1: 。节目一开始，我们先离题一下,下好了。我想要推荐一本近期我跟婷婷都非常喜欢的一本推理小说。这本小说是陈浩基的最新的作品，那书名叫做《隐蔽嫌疑人》。原本这本书呢，我跟婷婷想要在节目上聊，可是我们后来想一下，如果不暴雷去聊的话，可以聊的内容应该相当的有限。可是如果要聊的有内容呢，应该就会爆雷了吧？嗯，我觉得只要爆雷啊，好像就多少会降低一些阅读的快感。但是它真的非常好看，好看到我最近逢人就推荐这本书。<笑>好，那接下来请我们最会卖书的徐婷婷来帮我们推一下这本书吧。
0: 好基的这本书呢，其实我不宜说太多故事内容，<笑>因为。那要讲什么、啊就？就像冰如讲的，就是只要我透露一点点故事，大家如果再去找这个书看，可能都会影响到你们的阅读的乐趣。我只能告诉大家，我看完这本书的感觉，就是我看完书稿的时候啊，我第一个浮上心里面的念头是，即使是东野圭吾来写，也没有那么精彩。
1: 认同，认同，真的
0: 对不对？对，这真的是我看过最好看的推理小说。那推理小说可以写到什么样的极致？我觉得《好奇》就用这个故事完美的演绎出来。这是一个跟简居族有关的故事，然后它里面有杀人案，它把类型小说应该要做的全部都做到了，而且写出了文学小说非常深邃而细致的质地，非常非常精彩的书，叫做《隐蔽嫌疑人》，推荐给大家。我觉得这一本是看完啊
1: 会哭的推理小说啊、哦，真的吗？我自己看完就惆怅了好几天。我觉得推理小说要好看、紧凑，或者是有反转，其实这些是基本款。嗯，但这一本不但好看、有内容，而且它很多反转。最重要的是，我觉得它故事的结尾很动人，它的后座力很强、欸、印象我最类似接近这样阅读体验的。大概是我看了东野圭吾的《嫌疑犯 X 的现身》啊，有有有，我还记得我在火车上看完那一本书，然后看到一直哭。我觉得推理小说要感动人不是那么容易耶，但浩基的这本书我觉得这个后座力很强，非常的好
0: 看，大家赶快去看哦，真的很好看哦。
1: 但我们今天没有要聊这本书哈，<对><笑>我们今天要聊的是另外一本书，所以我们再拉回我们这次的主题。我们今天要聊的这一本书呢，也是婷婷非常推荐的一本欧美小说。然后这本书很轻薄，我大概一天的时间就看完了。那我们先来讲，我们今天要聊哪一本书好了
0: ？这本书是皇冠文化出版沃尔特·特维斯的《掉到地球上的人》嗯。这个掉到地球上的人是一个外星人。整个故事就是讲
1: 一位到地球卧底的外星人，他在地球上面生活的故事。那我自己读来觉得这一本书有一点文学，有一点点科幻，那风格有点类似我们之前介绍的那一本《黑暗中我们能走多高》。我们先来了解一下作者的背景吧
0: 。这本书的作者是沃尔特·特维斯，那大家对他可能有点陌生，但只要说出他最有名的作品。大家就一定认识他，他就是写出《后裔弃兵》的作家。那沃尔特特维斯他在一九二八年的时候生在旧金山，我觉得他的成长过程有点传奇，所以我今天花一点时间跟大家介绍一下。他自己在十岁的时候，他曾经被他的爸妈安置在疗养院，然后这个时间大概是一年，然后他就自己搭火车横越整个美国，然后到肯塔基州。所以他是逃离那个疗养院吗？对，跑出来，跑出来，他自己跑出来。哦、所以你在后羿弃兵的时候，也有看到这个女主角她在疗养院、哦。对对对，对她她的很多故事其实源自于她自己的成长经验。<Okay> 那这个人呢，就沃尔特特维斯，他高中的时候他就迷上了科幻小说和撞球。然后十七岁的时候，他从军，他在驻扎于冲绳的这个军舰上面担任海军木匠的助手。等到他退伍后，才去拿到文学学士和硕士的学位。他在一九五九年出版了他的第一部小说，叫做《江湖浪子》，描写一个撞球骗子的故事。刚刚我们有讲到他迷上撞球嘛？对。那这个小说在美国就掀起一波撞球的狂热，而且他改编拍成电影，在当年哦。入围了九项奥斯卡金像奖、哦、所以是非常受欢迎的。然后他到一九六三年再推出今天我们要介绍的这一本《掉到地球上的人》这本书，也改编拍成电影，叫做《天外来客》。对于很多电影迷来说呢，这个《天外来客》都是一个大经典，因为它是摇滚巨星大卫鲍伊主演的，很多影迷都要朝圣的一个科幻经典。那沃尔特到1984年过世，其实他这一生的作品不多，可是他很厉害的是，他有超过一半的作品都被改编拍成影视作品。嗯、那现在最广为人知的大概就是《后裔奇兵》这本小说，在2020年被 Netflix 拍成影集，然后它上线28天就缔造了6200万的播放量，而且也拿到金球奖和艾美奖的大奖。我自己非常喜欢这个作者的作品，我觉得他笔下的故事有一种说不出的孤独，非常有味道。哎，他作品真的蛮少的，很少。可是他的作品就是一半以上都改编拍成影视，而且他也蛮早就红了，哎，不
1: 是那种写了好几本、写了很久才被看见的作家。对
0: ，哎，他是上个世纪的人诶，哎，对啊，他出生的年代是一九二八年。一百年前了吧？对，所以你看他当时候写的故事，到现在我们还可以改编拍成受到大家共鸣的影集，可见他的作品其实是非常厉害的。没错，接下来进入这次的故事大纲。这个故事的主角是一个外星人，他叫做牛顿。那他原本住在另外一个星球，这个星球叫做安西亚星球。那虽然说书名叫做《掉到地球上的人》。很像他不小心掉落到地球，嗯、可是其实不是，他是刻意来到地球的。牛顿他乘坐着一艘救生艇来到地球，但是这艘救生艇呢，他只能使用一次，也就是说，他这趟旅程没有回程，嗯、他就是来地球，<對>然后能不能够回去，其实不知道。有点像是自杀性的旅程呢？对，因为就被放逐到这边了。對,对，他在安西亚星球，其实他们。那边的人其实事先对地球做了各种研究，那牛顿也在事先先学了人类的语言。那他来到地球是到底要干嘛？其实他有一个任务，因为他家乡的这个安西亚星球水资源匮乏，而且濒临毁灭，他们就看上了这个水草丰美、资源非常丰富的地球。他们的计划大概是这样：，就是牛顿先混入地球人当中，赚取足够的财富。他们要在地球打造一个大型的太空船，再让这个太空船回去安西亚星球，把他幸存的同胞带来地球，他们的文明才有办法保存
1: 。有人可能会想说，那这位外星人之后把他同胞带到地球之后，他们想要统治地球吗？人类会灭亡吗？关于这些问题呢，其实小说没有要深入探讨，对不对？問題没有写到那边，那些问题并不重要。对作者想要说的，应该是孤单这件事情吧。对，
0: 我会建议大家，如果可以的话，就是不要把这本书当做科幻小说，因为如果只局限在这个类型来看这本书，会有一点点可惜。这部小说其实要讲的是，这个世界上有这么多人。但没有一个跟我是同类，那种格格不入的异样的感觉。我们虽然不是外星人，可是每个人都有类似的经验，就是你跟别人不一样的时候，或者是你不被了解的时候，嗯，其实那个处境你自己就很像，就好像外星人。他讲的
1: 应该是这个了解。嗯，我们先来聊这个故事的主角，也就是掉到地球上的这位外星人。他的名字叫做牛顿，很好记所以不多做联想，大家就记得牛顿。先简单讲一下外星人牛顿的外形，他长得很像人类，然后他非常的高。那书里面是说他大约195公分，骨架纤细，五官精致。那他的手指很细长，皮肤有一点透明，头发有点像白化症的患者，差不多那样白，看起来非常的年轻。我自己的想象啦，有点像那个《魔界里面凯特布兰奇那种感觉，嗯、像就是接近那种精灵的感觉。嗯、然后高高瘦瘦、细细长长的，嗯、他的感情很丰富，他可以感受得到爱呀、啊、恐惧啊这些情绪。对于痛也是有感觉的。关于牛顿这位外星人，你怎么看他在故事里
0: 面的设定呢？牛顿他为了要来地球完成任务，其实在他的家乡，他们做了很多准备。比方说，他们透过截取来的电视节目去学习人类的语言和举止。牛顿在安西亚星球就已经看了十五年的电视，嗯、包括美国啊、英国啊或者是俄国的节目。他每天就从这个电视里面去学习语言，然后还有人类世界的风俗地理。和历史，那他就经过交叉比对啊，自己就记起很多很艰涩的词汇，比方说什么是黄色，对我们来说我们一下就知道，可是对牛顿来说，他其实是需要想象的。然后什么叫滑铁卢啊？什么叫民主共和国啊？除了这些之外，他也花很多时间去锻炼身体。那他的族人一边同时在讨论到底该不该尝试这趟旅程，因为要把他送来这里，其实需要很大量的燃料，而且不知道地球的状况到底是怎么样。说不定其实跟安西亚星球一样。嗯、那如果这样的话，牛顿等于他就要来送死。对啊，而且故事里面有透露，牛顿在家乡里面其实有妻子和小孩。故事就有写到，当他告诉他的妻子，他确定要前往地球的时候，他双手颤抖，久久无法自己。那故事里好几次从牛顿的观察和反应就可以看出，他所属的这个安西亚星球，这些外星人无论智商和情商都比人类更高端。也因为是一个已经发展过度、进步的国度，所以他们打仗，他们前后已经经历了五次战争，打到原本。有三个种族变成只剩下一个种族，那也因为这个战争，他们所有的能源都已经耗尽了。目前整个活着的安西亚人剩不到三百个人，所以其实是已经快要灭绝的状态。这一点跟人类蛮像，其实很像，就是互相会互相残杀。<对>所以当牛顿来到地球，差不多是在地球的一九八五年。大家可以想象一下，故事里面的背景是一九八五年，沃尔特特维斯写这个小说。其实在1960年，他那个时候写是用一种比较未来、近未来的角度来写。刚才说他活到1983年而已嘛？对，好，地球的1985年是什么情况？人类已经打过两次世界大战，那时候的美国的背景是，整个美国其实崇尚着一种享乐主义，每个人就是追求要赚钱，然后要花钱。可是整个世界的财富其实聚集在非常少数的人手里。很多人其实口袋是没有钱的，但是他们却很热衷花钱这件事情。在政治的局势来看，各个国家之间也常常因为经济利益彼此伤害。牛顿怎么看地球？他觉得地球人迟早会步上安西亚星球的后尘。他应该大概也是
1: 这么觉得，所以他就想要把他们的星球的人接来吧
0: 。他知道他们星球的人更聪明啊，他自己也觉得他们星球的人来可能可以挽救人类。我们知
1: 道牛顿事先做了很多准备，他为了就是要在地球上面生存嘛。我觉得看那个十五年的电视也蛮厉害的、欸，十五、欸、年、欸，很长耶、欸，不是十五个月哦、喔。<笑>对啊，一个外星人他来到了地球，要怎么生活下去呢？答案其实很简单啦、啊，就有钱好办事。牛顿一到地球的第一件事情，他就是拿他的钻石戒指去变卖。这些戒指呢，在他们的星球上看来，应该是很容易取得。那牛顿透过变卖钻石，他赚了不少钱。他后来找到了一位知名的律师，然后想要跟对方合作。那位律师就问牛顿说：“你的计划是什么呢？”牛顿说：“我的计划非常简单，我要赚钱，越多越好，越快越好。”故事很前面，我们就可以看到牛顿后来确实赚了不少钱，而且成为非常有钱的大富翁嘛。以我们人类比较通俗的观点来看的话，我们可能会想说：钱买得到快乐吗？可能很多人会觉得买得到啊。可是呢，外星人买得到快乐
0: 吗？有很多钱的牛顿，他到地球上有幸福吗？安西亚人他们几乎耗尽所有资源，把牛顿送到地球。他们的计划就是让牛顿在地球赚取大量的财富，然后研发太空船，把这艘船发射到安西亚星球，把他们幸存的族人接过来。那我记得我们在《只有两个人》的那本小说里面，我们有讲一个小故事。它就是假设有一个稀有语言，然后全世界只剩下两个人会讲。嗯，有一天，其中一个人死了，另外一个人就从此失去开口的机会。牛顿就是只有一个人，他们是只有连另外一个人都没有、啊。对他只有一个人。这本小说其实没有什么故事性，但里面有一些段落对我来说非常冲击。这一段跟大家分享。就是有一天，他自己一个人在房间里面，然后他就一边转电视一边喝酒。那电视里面一下播的是美国总统发表一些很自以为是的空谈，那一下他就在转，然后就转到电视播的是政府的宣传影片。那这个影片也非常讽刺，影片里面有笑得很灿烂的黑人赞美美国是一个很自由进步的城市。那牛顿看到之后，他就觉得他突然间有一股郁闷冲上来，然后他心情非常的低落。于是他就走到镜子前，把他的耳垂卸下来，因为他的耳朵原本可能长得跟人类不一样，所以他有装一个假的耳垂。嗯，然后除此之外，他就把他的假乳头跟假胸毛拔下来，嗯、因为他的身体构造原本也跟人类不一样。接着他就走回镜子前，大家可以想象，他现在是非常赤裸的，没有任何可以装扮成人类的那些道具。对，他走到镜子前，然后他就看着自己，开始用他自己的语言说话。他说的是什么？他说的是一首自己年轻的时候写过的诗。一开始他很小声，可是他后来他越讲越大声，然后他看着镜子开始哭了起来。他就用英文，这个英文是他在人类世界学的语言。他用英文问自己说：“你是谁？你属于哪里？”我记得我在看这段的时候，好震撼哦！他竟然把在这个地球几乎是格格不入的一个外星人，却表现他非常具有。对我来说是非常有人性的一面，然后他怎么样被自己的孤独逼到一个逃不出去的困境？这里面应该有一点自我认同吧？嗯，他被他
1: 自己的星球放逐到地球吗？可以这样讲？他会,会觉得自己是不是被
0: 自己的族人给抛弃了？觉得他哪里都不是人的感觉？嗯。刚刚讲的这一段描述，就其实就只有他一个人，然后待在一个很有限，大概也是很华丽的一个空间里，因为他很有钱。对，然后他怎么样透过镜子映照自己的孤独，自己的形单影只？我读的时候非常震撼。哎，其实牛顿在地
1: 球上也是有朋友的啦，是有。是有我们接下来就来聊牛顿与他地球上的两个朋友们。第一个朋友呢是贝蒂。贝蒂跟牛顿他们的相遇是在一个电梯里。牛顿的外形嘛，我们刚刚讲他跟地球人差不多，可是他体内的构造其实跟人类有许多的不同。像是他非常的怕热，他必须要把冷气的温度呢调到很低。那另外还有一个就是他的身体对重力是相当的敏感。他坐电梯的时候啊，如果电梯的速度太快，或者是摇晃过度，他的身体呢就会造成严重的损害。那牛顿呢？他会尽可能的让自己不要搭电梯。可是有一次呢，他需要去某一间办公室开会，他到了那个办公大楼，才发现办公室位于十九楼。逼不得已的他呢，只好坐上了电梯。后来因为电梯上升的速度实在太快了，牛顿就在电梯里面摔倒，然后就昏去。在这个电梯同时有另外一个女人，她叫做贝蒂。贝蒂救了昏倒的牛顿。电梯里的这个故事呢，就是两个人相遇的开端。我自己在看书的时候啊，贝蒂跟牛顿的互动有一段我自己印象比较深刻。有一次，牛顿感觉上已经有一点精神崩溃，他越来越失控，越来越堕落，他感觉到自己越来越像人类，那这点让他非常的不开心。同时，牛顿他也意识到自己好像变成了一个酒鬼，因为他开始酗酒了。他为此呢，内心有一点责怪贝蒂，他认为是贝蒂教会他喝酒。那他也从贝蒂身上看到地球人的坚
0: 持跟安逸。牛顿在地球遇到的人，就是像刚刚冰如你讲的这个贝蒂，还有接下来我们要讲的他另外一个朋友，<对>其实某部分都有他们非常孤独的地方。贝蒂他自己也酗酒啊，他跟牛顿做生意那些资产阶级完全不一样，他就是一个非常普通的人。那他过去可能是从事劳动的穷人，故事里没有介绍他的过去啦，但我们是这样推测。那他现在他活的就像是一个从事劳动的有钱人，可是他真的有钱吗？其实未必哦。但是这些人其实在美国人里面占了大多数，就是活得像有钱人，但其实很穷的人。贝蒂在一栋国宅里面租了一个三房公寓，他并不有钱，可是他可以领政府的救济。这就让他过着看起来有点奢侈的生活，比方说他喝酒啊、办派对啊，看起来有一点点糜烂。但贝蒂同时也会上教堂做礼拜。贝蒂对牛顿来说，是他过往在安西亚星球他看了十五年的电视研究人类都看不出来的东西。他觉得贝蒂展现了一种昏沉沉、醉醺醺的活力。你可以说那是坚强，因为他不会被现实所打倒。但也可以说，那是一种过度安逸。其实他的人生没有要追求什么，就是每天有酒喝，可以过完一天就好。那我觉得这个故事里面的酒，其实就代表着他们的脆弱。要怎么样逃避现实？其实喝酒就是一种方式啊。那对于牛顿来说也是，他在这个地球那么的孤单，他让他自己醉了，他可能就不会想那么多了。那牛顿在
1: 电视里面看到的地球人范本，就是那种很正面啊、努力啊。嗯，我
0: 觉得是、欸、那种范本。因为电视会播出来的，一定是这样。所以他看到贝利这么废的，他反而觉得，哎、欸，很真实。对，很真实、欸。而且刚刚冰如你奶讲到，他们相遇在电梯里面，对，對然后他不是他的身体不是不能够
1: 、呃、承受承受重
0: 力。那大家有没有发现他的名字叫牛顿？发现万有引力的那位牛顿。可是，啊、对，他是一个，我觉得这是一个沃尔特·特维斯埋的一个，有一点讽刺，然后有一点令人感伤的地方，因为那个重力对他的身体的伤害是非,的是非常大的，就是他会很不舒
1: 服的。可是他却叫牛顿，嗯，哎、欸，你这样一讲，我觉得好有趣，<笑>呃、我完全没发现。接下来这个问题是我自己很好奇，因为我觉得若有似无，那就是牛顿跟贝蒂之间，你觉得他们存在过爱
0: 情吗？我觉得没有、欸，哎，我觉得对牛顿来说，贝蒂是可以很实质帮助他生活的人，因为牛顿他不擅长跟太多人类碰面，嗯，那贝蒂就可以当他的管家，牛顿也信任他，而且同时贝蒂是牛顿他观察人类的一个范本，对，电视上美国人展现的是一种。哦，我很强，我所向披靡，我全世界最强。嗯、可是现实生活的人呢，其实是像贝蒂那样，就有点浑浑噩噩。然后一方面享乐，一方面有罪恶感。<對>那书里面有一段是这个贝蒂，他想要诱惑牛顿。牛顿其实条件很好，很有钱嘛，然后他又很体贴，又很绅士。可是牛顿完全没有感觉。我觉得贝蒂诱惑他也不是因为他真的爱牛顿，那比较接近就是一种有点无聊吧。就是我跟你这么近，而且你人这么好，不然我们来试试看嘛。哦後有关系吗？也不见得一定要信，可是就是说我们干脆就一起这样子。<笑>可是他看牛顿没有上钩，他也就算了，他也没有坚持，<對>他也没有受伤啊。
1: 他在书里面的态度很消极，<對>有就有，没有就算。了。对，没
0: 有就算了。嗯、牛顿就更不可能对贝蒂怀有爱情啊。事实上，我有点怀疑，以牛顿那个安西亚星球进化的程度，他真的需要爱情吗？搞不好他刚刚前面讲的那个妻子，比较像是一种结盟，而非恋爱。这是我自己猜的啦，可是我自己在看，我也觉得像结盟哎、欸，像结盟对不对？因为我觉
1: 得牛顿跟他妻子的关系，我觉得有点像伙伴。然后这个伙伴关系很像是，比如说这个社会结构，他们就是长这样，他会固定分配给你一个人，嗯，然后跟你说哦，这个他就是你未来的伴侣。嗯嗯嗯嗯、然后你们有了关系之后，你们这个关系未来就是要一起共享喜怒哀乐的那种结盟。嗯，嗯嗯嗯所以他是一个很制式化，不是情感上面堆积而成的。我也觉得是这样。可是呢，在故事里面，你有时候又会看到牛顿他对于妻子或者是家人，他有一个很强烈的思念。可是这个思念，我不太清楚他是乡愁的思念，比如说他水土不服，他适应不良，他想回家的那种乡愁，还是他更强烈的是对，比如说太太或者是小孩的
0: 思念呢？我觉得可以想象一下，就是大家有没有到异地去长时间待着的经验？那我自己的话，就是我大学的时候是离开台北到外县是读书。其实那个地方没有任何问题，可是我就是不知道为什么很想家哎、欸，可能是因为啊朋友都在原本台北，因为这个想家就让我非常适应不良，我就对那个地方很抵抗。我始终就觉得那边的水也不一样，然后那边的东西也不好吃，然后那边的环境也不舒服。其实你说到底，你就是想回到。自己习惯自在的地方，我觉得有点类似这样子的感觉。他跟他的太太、他的妻子不见得真的有情感的连接，可是再怎么说，那是他的同类吧？对，所以他会想要回去那个地方。嗯，那里也可能是他
1: 自己的舒适圈。对，好，那我们接下来聊牛顿在地球上第二个朋友，他叫纳森，我们后面都简称他叫阿森好了。阿森呢？他是一位科学家。那在故事里面，第一个发现牛顿是
0: 外星人的就是阿森。阿森他有一天发现了一种底片，这个底片可以自动冲洗。然后这个阿森他是一个化学家，他就发挥他这个化学家的研究精神，他发现这个底片里头根本没有乳剂。一般底片一定要有乳剂才能感光嘛？对。而且这个神奇底片，它的显影剂甚至还是气态的。那阿森就针对这个底片来自肯塔基州的一间工厂，他就写信去，他想要问清楚这个技术到底是什么，但是就没有人回他。而且奇怪的是，他在化学研究的期刊上面也完全没有看过关于这项科技的文章。由于这个底片根本没有使用这个摄影工业一百多年以来发展出的化学技术，阿森他就做了一个很大胆的假设，他觉得这个科技。要不是来自外星球，不然就是肯塔基州躲着一个天才。<笑>然后后来，阿森他本来是在学校工作嘛，他就辞掉在学校的工作，跑去帮牛顿工作。牛顿在地球累积了大量的财富之后，刚刚我们讲到他的下一步就是要建造宇宙飞船。那牛顿自己对结构很了解，问题在于这个燃料，所以他需要一个专业的人来研究他。他就找到了这个人，就是阿森。阿森呢，他可以想到这个化
1: 学的技术可能是来自外星球。我觉得他自己本身应该就是一个天才嘞
0: 。对啊，
1: 对。那阿森是一位化学教授嘛，他的工作是在学校里面教书，然后改学生的作业。可是他对于这个工作其实没有任何的成就感。那同时呢，他也收钱帮人了解，并且发表相关的研究论文。换句话说呢，他就是论文写手。他把自己的知识贩售出去，然后他也很清楚，在这个贩售知识的过程里面，对整个事件呢并没有好处，甚至可能会造成某些生命的毁灭
0: 。那对于阿森这个角色，我觉得有点矛盾呢、欸。你怎么解读他？阿森这个人其实就很像一个苦苦追寻人生的意义但追不到，然后或者是努力想要达成梦想，可是一直遭受幻灭的人。我自己看起来，他就很像地球里面的一个外星人。嗯，从阿森他的一些内心的独白，其实可以看出，他曾经是一个有理想的人。对比方说，他还是一个研究生的时候，他曾经参与氢弹计划。当时他相信科学，相信原子的秘密。他认为，在这个乱七八糟的世界里面，纯粹的科学是人类唯一的希望。可是研究氢弹是要干嘛的？就跟奥本海默一样啊，那其实会带来伤害跟摧毁、啊。嗯。那故事没有明讲，可是阿森在当时一定遭遇过某种幻灭。那最后他就选择了一条普通的路走，就是到学校教书。对，那当他加入牛顿的团队里面，我反而觉得他的人生变得比较有目标。一来他回到研究的本业，二来也是因为他对牛顿的存在感到很好奇。那
1: 我们再回到牛顿跟阿森他们两个人，在故事的后面呢，牛顿的身份被联邦调查局发现，然后他们就囚禁牛顿。拿他的身体来做实验，然后也问他说：“你从哪里来？”可是牛顿这时候呢，他都一直很坚持：“我就是地球人。那我之所以身体的构造比较特别，单纯就是因为基因突变而已。”可是牛顿是外星人这个事实呢，他只有跟一个人坦诚，这个人就是阿森。从这里就可以看得出来啊，牛顿跟阿森这两个男人呢、啊，他们应该是互相理解跟互相信任的。但为什么故事里的牛顿总是让人觉得很孤单呢？他不是还有阿森跟贝
0: 蒂这两个朋友吗？我觉得这就是这本书让我每次看都有一种很一言难尽的地方。书里面的角色其实不止一个，他们彼此也都有交集，但你会发现他们每个人都非常孤独、欸。哎，真的有一个很强的孤独感。牛顿在对阿森承认自己是外星人之前，有一段就是阿森曾经用 X 光偷拍他，因为他想要拍出他身体里面的构造，当然就也拍出他的构造根本就不是人类。那我觉得后来牛顿跟阿森坦诚，不是因为真的信任他，而是他已经有点自我放弃了。牛顿的情况等于是一个人被放逐到地球，虽然有计划，但这个计划的成功率不高。嗯，而且就算成功了，他这一趟来到地球。被整个沉浸在跟他不同语言、文化、长相、习惯的世界里面，某种程度来说，他已经受到了很严重的伤害了。也就是说，过去的牛顿已经消失了。嗯，那既然阿森一直怀疑他，那不然就让他知道好了。我觉得牛顿的心态应该是这样：，干脆被发现，或者是干脆死了，可能都比现在好。现在一个人就是要死不活的待在地球，以牛顿的立场来说，可能比死了还痛苦。这就有点自我放弃了，对他就自我放弃了。那你会不会觉得牛顿的孤单
1: ，是不是因为他自己把自己封闭起来？他会不会从头到尾都觉得自
0: 己是外星人，然后跟地球人是不一样的？一定有。但我们到一个陌生的地方，我们其实很容易把自己封闭起来。人没有那么容易进入到另外一个大众里面。我自己在看这个啊，嗯、我一直有一个一种欲望，想要去了解牛顿他的处境。那我觉得牛顿看人类应该会有点像是我们看猿猴啊，哦、类似这样的感觉。他看我们，因为他是一个比较高端的物种，哦、未进化的我们對。对，除了智商，他的感受力也比人类敏锐。书里面有讲到嘛，<對>所以他其实非常脆弱。感受力越强，其实某部分就越脆弱嘛。对。對那我在看这个故事的时候就是这样想：，假如我被被迫派去一个星球，那个星球都是人猿，嗯、都是猿猴，我为了要融入他们，我就把自己打扮成猿猴的样子。然后学习他们的语言和习惯，就算我真的遇到某些人员想跟我交朋友，我有可能对他们敞开心房吗？这个批语法很好，我理解了，对对我完全理解，<笑>就是这样。我觉得他看我们就觉得我们是未进化完成的一个物种，就是物种不同，就是很难，所以这是一个很大的
1: 距离。对，
0: 所以牛顿的处境就是在一个百分之百完全的孤独中。
1: 而且这孤独很难解耶，因为你们的物种就是不一样。对啊，所以我觉得牛顿他最后的自我放弃是很合
0: 理的。嗯
1: ，对。那这本书的著作完成年是 1963， 也就是将近60年前完成的一本书。那有人说它是一本预言书，那预测了人类之后的未
0: 来。你自己在看这本书的时候，你有看到了哪些预言吗？来自安西亚星球的牛顿，他自己的经历就是经过战争。种族灭绝，还有资源匮乏。那当他来到地球的时候，他非常讶异地球竟然还有这么丰美的资源。可是当他看到地球人过日子的方式，他就觉得被人类这样搞，地球迟早会灭亡。这个预言放到六十多年后，地球是还没灭亡，但我们的环境和资源其实比六十年前糟糕许多。嗯、这是一个，还有一些细节，比如故事里面。让阿森很震惊的那个底片，应该就是拍立得的概念。但拍立得其实是发明于一九七零年代哦。
1: 对，那
0: 沃尔特·特维斯写的时候是一九六三年，那时候是还没有的
1: 。他应该跟底片公司的人有认识。
0: 我其实怀疑沃
1: 尔特·特维斯是外星人，<笑><笑>我<笑>有可能。那<笑>你知道，我一直怀疑 J.K. 罗琳其实去过。叫魔法世界哦， oh, 我觉得他一定去过。对我觉得这些作家就是因为他很多 detail， 你会觉得不可能，你没有去过，你不可能，你怎么知道凭
0: 空写出这些 detail？
1: 要么就是他好朋友在那个底片公司工
0: 作，要么就是他是外星人，对高端
1: ，<笑>他也没办法跳出来说不是了。<笑>对，好了，那我们最后来讲，你为什么喜欢这本书？
0: 其实我不是一个科幻小说的读者，之前有跟大家分享过。对，那我很喜欢这本书，也不是因为它外星人的设定，而是这个小说用牛顿的处境所触及的孤独，实在是非常非常的深刻。我是先看《后裔弃兵》，后来才看《掉到地球上的人》。那《后裔弃兵》它是写一个天才的棋手，那这一本是写一个外星人。其实天才跟外星人。一样都是很孤独的处境啊，比较少数嘛。对，天才就像外星人一样不被理解。那外星人也的确像天才一样跟一般人格格不入。沃尔特·特维斯的故事吸引我的，就是写人的那一种格格不入。我们每个人都有觉得不被理解、被排除在外的时候，那种孤独不只是没有人陪、没有人跟我谈恋爱那种这么腐泛，而是一种人生好长，即使我有家人、恋人，我还是有不被理解的时刻。我在看《后羿弃兵》的时候，觉得每个人也许都是孤独的天才，没有人教，可是我们天生就是孤独的。那等到我看到掉到地球上的人，这个牛顿让我觉得，每一颗孤独敏感的心灵，也许就都是外星人。这个是我觉得作者两本书共通的地方。那除此之外，就是这本书的结局。我非常希望大家有机会都能够把这本书看完，因为如果让我选出所有我读过的书里面结局写得最好的。这本书的地位应该有前三名，非常非常哀伤，可是很凄美。我永远不会忘记这本书的结局。这本书的结局一言难尽。<笑>对，大家一定要看一下，就是牛顿最后用什么方式跟地球人做告别。这个告别可能不是一个有形的告别，而是他自己怎么样去放弃自己。他用了一个非常哀伤而且美丽的方式。对。我总觉得作者沃尔特特维斯在这本书里面埋藏着一些密码，等待孤独的人去接收秘密的电波，去翻译孤独，去用自己曾经体会过的孤独去跟牛顿发生共鸣。这本书一直是我的遗珠，虽然它很好看，但知道它的人始终不多。这次在这个节目分享给大家，希望你们会喜欢。如果你喜欢这
1: 个故事，你可以上网络书店或实体书店用行动支持购买这本书。
0: 我们认为阅读是很美好的一件事，希望你也可以一起享受这个美好。给我一个故事的时间，今天我们说完了沃尔特·特维斯掉到地球上的人。欢迎大家上 IG 搜寻“给我一个故事的时间”，追踪我们的 IG。有任何建议也可以留言让我们知道。我们下周见，拜拜，拜拜。